0: Drama! Das Theatermagazin.
1: Ja, herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Drama in diesem neuen Jahr. Drama, das nach wie vor, finde ich, neue Theatermagazin da auf Radio Stadtfilter, das heute zum dritten Mal über den Äther geht. Und passend zu dieser Zahl 3 habe ich, die Alessandra Willi, ein Trio zu um mir ins Studio eingeladen. Ja, in der Kurzbeschreibung vom Trio Tria steht, dass sich ihre Wege zum ersten Mal in Hamburg während ihrer Ausbildung zur SchauspielerInnen gekreuzt haben. Nachher sind alle drei ihren eigenen Projekte und Wege angegangen, bis sie sich dann gut zwei Jahre später wieder bei einem guten Tropfen getroffen haben und kurzerhand das Trio Tria gegründet haben. Heute sind die drei KünstlerInnen und SchauspielerInnen bei mir im Studio und ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Wir reden heute einerseits über euer Stück, aber auch ein bisschen über das Theater im Allgemeinen, das Theaterleben, vielleicht jetzt auch gerade so nach der Pandemie. Und bevor wir aber da direkt einsteigen ins Gespräch, würde ich euch bitten, dass ihr euch doch gerade selber kurz könnt vorstellen könnt, damit unsere ZuhörerInnen auch gerade wissen, welchen Namen zu welcher Stimme gehört. Eva
0: du den Anfang machen. Ja, gerne. Ähm, ich bin Eva Maropoulos und ich bin Schauspielerin, wie du es schon gesagt hast. Ich bin momentan mit dem Trio Trio unterwegs. Wir spielen viel und sind auch immer mega froh über jede Vorstellung und ganz viele Zuschauer und Zuschauerinnen. Und dabei arbeite ich auch am Theaterkanton Zürich und bin dort äh, auch am Spielen und am Figurentheater St. Gallen. will ich auch nächstes Jahr bei einer Produktion sein und auch in Buchs St. Gallen in der Lokchemise. Hey, das ist es von mir. Dann gebe ich gerade weiter an Christina.
2: Ja, genau. Ich bin Christina Spar und ich bin auch ausgebildete Schauspielerin. Ich habe ganz verschiedenes bis jetzt gemacht. Ähm, Kindertheater oder ein Sommertheater, auch am Stadttheater in Winterthur habe ich schon gespielt. Genau, und wenn ich nicht gerade auf der Bühne stand, dann stehe ich auch gerne vor der Kamera. Vor allem Kurzfilme oder auch Musikvideos als Schauspielerin oder auch als Tänzerin. So.
3: Und du, Joel? Ja, danke vielmals. Ja, ich bin Joel Daniel und ich bin auch, ich bin sozusagen der dritte Teil vom Trio ähm, und bin mit ihnen jetzt gerade auf Tournee. freue mich sehr. Und wenn ich nicht als Schauspielerin mit dem Trio auf der Bühne stehe, bin ich als Theaterpädagogin an verschiedensten Orten angestellt und unterrichte Theater für Kinder und Jugendliche. Und ja, Theater und Musical, das zu mir.
1: Ja, sehr, sehr cool. Danke vielmals. Ja, ihr gehört, es sind drei sehr vielseitige Frauen, die da heute bei mir im Studio sind. Und ich würde sagen, damit wir so ein bisschen einen Einblick haben, wie es dann so tönt, wenn die drei miteinander als eben Trio-Tria auf der Bühne stehen, da lassen wir doch gerade in einem kurzen Teaser rein von ihrem Stück «Du hast keine Chance, packe Sie».
3: «Sissi, Sissifos, es ist Griechisch». Also, also... Ich bin Griechin.
0: Nein. Also, mein, mein Vater ist Grieche, nee. nicht ich. Also ich dann natürlich auch schon. Aber nur zur
3: Hälfte. Also nicht ganz. Oh, Sie sind Schauspielerin?
2: Ja. Im Schauspielhaus. Nein. Im Fernsehen. Nein. Hier
0: hört Sie aus der Kasse. Ist am Apparat?
2: Ja, hi. Äh, mein Name ist Sissi Sissi Voss. Und ich rufe an, weil ich seit März bei Ihnen angewendet bin und naja, jetzt bereits Mai. Nein, nein, Entschuldigung, Frau Sisyphus, das geht nicht. Das ist hier so erfasst, das ist so im System. Sie haben gearbeitet und wir brauchen das neue Formular. Sisyphus! Nein, Ost, Entschuldigung. Oh ja und ohne F. Genau, mit PH. Egal, ja, es ist der Vorname, nein, der Nachname. Es ist der Name, der nach dem Namen der Vorname.
0: Nein, wirklich!
1: Ein Moment! Nein!
0: Sie müssen schon warten! Es muss erst. Ja! <lacht> Ist es das erste Mal, dass ihr euer Stück jetzt einfach nur gehört habt? Ähm, nein, wir haben das schon mal äh, nur gehört, aber nicht genau den Ausschnitt, sondern einen anderen. Hey, ich wüsste jetzt im aber gar nicht mehr genau, wo. Es war auch bei einem Radio, gewesen, wo wir dann einen Ausschnitten von Zugeschickt bekommen haben. Und das haben wir dann so gehört. Und es war auch mega lustig, das mal nur zu hören und über die Ohren ein Stück aufzunehmen und um nicht nur mit den Augen mitverfolgen zu können. Es ist aber schon so, dass ich sofort Bilder im Kopf habe.
3: Ja. Also ich weiss genau, was wir machen bei diesen Stellen.
0: Ja, eben bei
1: dem Stück oder bei dem Teaser, den wir jetzt eigentlich gehört haben, so merkt man, es geht viel um Warten, um Erklären, um bitte einen Moment, nein, jetzt, aber wirklich, wie viel autobiografisch haben wir da in diesem Stück verarbeitet?
0: Slash, slash
3: vielleicht auch müssen, ja.
0: verarbeiten. Ja. also verarbeiten ist ein sehr
3: gutes Wort. Also es ist schon eigentlich alles autobiografisch, was wir, gemacht, also was wir geschrieben haben und was wir zeigen. Vielleicht haben wir so ein paar Sachen ein bisschen theatralisch überspitzt, ja. damit ja, auch irgendwie Sinn macht oder Spaß macht oder ja, sich übertreibt und über, ähm, erzählt. Aber es ist schon mehr oder weniger alles genau so passiert.
2: man ja, könnte auch sagen, die Sisi, unsere Hauptfigur, ist eigentlich wirklich so die Mischung aus uns dreuner. Also was wir drei erlebt haben, haben wir wie die spannendsten, lustigsten und vielleicht auch die traurigsten Sachen so zusammengemischt. Und aus dem hat es dann eben unsere Hauptfigur eigentlich gegeben.
1: Okay, und eben, es geht so um das ums Verarbeiten auch der Zeit der Pandemie. So, wie das war ist eben jetzt für euch auch, also als SchauspielerInnen in der Zeit. Ähm, jetzt irgendwie habe ich so das Gefühl, wir haben die Zeit schon fast hinter uns oder zumindest haben wir wie nicht mehr so diese Auflagen. Wie fühlt sich das jetzt an, dass ihr das trotzdem immer wieder aufführt und so quasi an die Zeit zurückdenken? Münd. Ist das manchmal auch irgendwie ein bisschen
3: anstrengend? Noch nicht. <lacht> nein. Also ich, also vielleicht ist auch ein blödes Wort, aber nein. Es ist jedes Mal noch aufregend und wir finden es selber immer noch mega lustig. Äh, also nicht, nicht unbedingt, was uns passiert ist, aber unser <lacht> Stück zumindest. Äh, und nein, also wir schauen, also zumindest ich, also wenn ich so zurückschaue, ich, ich finde es beeindruckend, aber auch heftig tragisch, was wir da erlebt haben. Und ich finde es eigentlich mega cool, das jetzt zeigen auf der Bühne. Und das Spannende finde ich eigentlich, was die Reaktionen auslösen. Also die Leute, die nach dem Stück zu uns kommen und ihre Geschichten erzählen, was sie assoziieren mit unserem Stück oder mit unserem Impuls. Und das, ich weiß nicht, ich finde es mega schön, wir kommen jetzt so ins Gespräch und so ist wie das, was wir erlebt haben, nicht einfach schon vergessen oder was auch immer, sondern es geht weiter. Das ist,
0: ja. Ja, die Leute können sich identifizieren mit dem, was wir erzählen. Und was auch wichtig ist, ist, dass wir nicht ein Stück machen über die Pandemie, sondern aus der Pandemie ist das entstanden, was wir erzählen. Und das hat gar nicht so viel mit der Pandemie schlussendlich zu tun.
2: Also wir sind wie durch die Pandemie in der bürokratischen Wahnsinn <lacht> ja. bei der Arbeitslosenkasse Zum gekommen. ersten Mal in unserem Leben. Genau. Und ich würde eben auch sagen, also die Pandemie ist so das war das, was das die so Rolle gebracht hat. Aber es geht um viel mehr in unserem Stück. Und es lebt auch wie außerhalb der Pandemie. Und ich würde eben sagen, also ja, eigentlich vielleicht fast das Gegenteil. Es ist nicht eine negative Erinnerung an das, sondern es ist ein gutes Verarbeiten von dieser Zeit und auch von diesen Schwierigkeiten.
1: Mhm. Das ist mir vorher auch in den Sinn gekommen, wie ich das Gefühl habe, es, es fehlt manchmal so ein bisschen an dieser Form von Verarbeitung und eben auch an... Ihr habt quasi wie mit dem Stück etwas auf die Bühne gebracht, was sonst eigentlich mega abseits vo der Bühne passiert. Etwas mhm. so ein bisschen, Wie so ein Hintergrundinfo zum Leben als Schauspielerin <lacht> eigentlich. Ähm, eben, wo ich mir wie auch darum mega gut vorstellen kann, dass das wahrscheinlich sehr viel Gespräch auch kann, kann mit, mit Leuten, die dann vielleicht auch so ein bisschen das Bedürfnis bekommen, mit euch etwas...
3: Zu teilen, so aus ihren Erfahrungen mhm. Ja, absolut. Aber eben nicht nur Leute aus der Kunst, die uns wirklich verstehen eins zu eins, sondern aus allen Sparten und all möglichen verschiedenen Leuten. Wir hatten auch schon Leute vom RAF bei uns, die, also, also, die beim RAF arbeiten, die uns ein Stück gesehen haben oder von der SVA oder so etwas, wo wir wirklich im ein Stück wie ansprechen. Und die haben es auch gesehen. Und die haben dann auch ganz spannende Inputs zu uns. Und wo wir wie gemerkt haben, wir stecken alle im gleichen Boot, wir, wir, sind, mhm. wir erzählen alle vom Gleichen und jeder kennt das Thema auf ihre Art und Weise genau gleich. Nur jeder hat es vielleicht anders erlebt oder bei einem anderen Thema durchgelebt. Oh, Euer Stück heisst «Du hast keine Chance,
1: packe sie". Wie, wie geht das, wenn man keine Chance hat? Und, und man möchte sie packen. also er da schon schon Abmachungen geschlossen wäre die Frage soll beantworten sehr gut ja ich weiß nicht Christina, bist du ausgeworben zu, zu mir das zu mir das zu be zu beantworten
2: ähm, ja ich finde das jetzt lustig dass, äh, dass ich soll etwas dazu sagen weil wie der Spruch hat eigentlich Eva so ein bisschen das Boot geholt weil das so ein von ihrer Mami eigentlich immer wieder ein Spruch war. so ein bisschen ein Lebensmotto auch und halt etwas, das sehr auf unsere Situation einfach gepasst hat, wo wir noch nicht gewusst ähm, <lacht> haben, dass wir ein Stück werden machen werden. Oder dass es so, ja, ein stündiges Stück ist, wo wir damit auf die Tournee gehen, dass es das wird geben wird. Wir einfach in der Pandemie und haben einfach wirklich gemerkt, dass ja, es mit dieser Bü Bürokratie wir haben keine Chance wir haben. Wir keine Chance, zum Geld zu von zu wir haben keine Chance, zum all diese Dokumente einreichen zu können, weil hier von ArbeitgeberInnen irgendetwas fehlt. Und wir sind wirklich so, wir durch durchs System, wir durch durchs Raster. Als SchauspielerInnen passen wir nicht in das System. Und wir hatten keine Chance, zum irgendetwas zu ändern. Wir hatten keine Chance, gehabt, um eben Geld zu bekommen. Um, ja. Und das ist das Gefühl, das uns auch hilflos gemacht hat. Und dann haben wir aber etwas erlebt, eben bei dem guten Tropfen, wo wir zusammengesessen
1: sind. <lacht> mm, was ist das für ein Tropfen Ich will auch von dem. <lacht> ich nehme an, es ist einfach wie -Wei oder Prosent.
2: Ja, eins von beiden. <lacht> Völlig unspektakulär.
1: <lacht> ja. ja,
2: und dann haben wir angefangen zu lachen über die Absurdität und über die Situation aus dieser Hilflosigkeit eigentlich, dass wir uns zu dritten hatten, haben, wir wir lachen und das hat uns befreit. Und dann haben wir gemerkt, das ist das wir haben keine Chance zum irgendetwas zu Ändern oder also zum an der Fakten etwas zu Ändern aber wie es uns geht und wie wir damit umgehen das können wir ja ändern und da mhm. haben wir einen Einfluss und wir können lachen und das ist das was die Kunst kann ja. und dann haben wir gefunden das dass wir machen und dass <lacht> wir in die Welt und so, ja. ich hoffe das hat jetzt die Frage. ich habe zumindest
1: mega fest Gänsehaut. gut ist so ähm, ja. Das klingt, ähm, das klingt sehr, sehr schön. Ich bin jetzt gerade etwas verfordert mit der <lacht> nächsten Frage. Wir haben so Verschiedenes ähm, im Kopf. Genau. Was mich auch noch wundern jetzt bei dem guten Tropfen, was, was ist da zuerst entstanden? Das Trio Trio oder das Stück? Oder habt ihr von Anfang an gewusst, wir wollen ein Trio gründen und dann. Wahrscheinlich, vielleicht hoffentlich, mehrere Stücke machen miteinander? Oder ist es zuerst einfach so, gewesen, wir machen jetzt mal ein Stück zusammen? Es ist,
0: ich muss ein, Bier ein bisschen zurückgehen. Und zwar ähm, ist die Grundidee von dem... Also nein, ich sage es anders. Ähm, zuerst war eigentlich die Idee für das Stück da und nicht ähm, die Idee, mir gründen zusammen eine Theatergruppe Und zwar habe ich an der Hochschule für Künste in Bern den Master gemacht, im Theater, im Schauspiel, und wollte ähm, eine Masterarbeit machen. Und dann ist wirklich die Pandemie gekommen. Und ich war so, ja, hä, und jetzt? Also wie, wie, wo, was, wann? Und dann ist das schon passiert, dass wir viel miteinander geredet haben und, und uns aufgeregt haben. Und in dieser Zeit habe ich gemerkt, hey, über das mache ich meine Masterarbeit, und zwar genau mit diesen zwei. Und genau, genau das! <lacht> Und dann ist das, haben wir angefangen zu arbeiten und es war natürlich auch ein Prozess gewesen, von nur Freundschaft, dann auch in die Arbeitswelt zusammenzukommen und wir müssen lernen, zusammen zu arbeiten. Das war ein Prozess gewesen. und dann haben wir, während wir haben für meine Masterarbeit geprobt haben, wir gewusst, ist, die Masterarbeit wird jetzt ein, ein, ein solides Tryout, das werde ich zeigen meinen Dozenten und Dozentinnen. Und nachher gehen wir weiter. Und das hat sich während des Master so entschieden. Sind wir sind zusammen gesessen und auch geredet. Hey, wie sehen die das? Könnten wir noch weitergehen? Und so war dann zuerst eigentlich ähm, ähm, die Idee fürs Stück da. Gewesen. Und dann ist das Trio aus dem entstanden, was ich sehr, sehr schön finde.
1: Okay, also so ein bisschen um ein paar Ecken um eigentlich, Absolut, ja. Wie ihr euch wie ja.
0: dann da gefunden habt. Mhm. Jetzt haben du hast es schon schön
1: angesprochen, von Freundschaft zu Arbeitskolleginnen. Mhm. Kann einfach sein und mega gut funktionieren, kann aber irgendwie auch ein bisschen schwierig mhm. sein. Wie war das bei euch, der Prozess oder, oder der Übergang? Wie habt ihr euch da
3: gefunden auf dieser Ebene? Also es war mega spannend, gewesen, muss ich sagen. Es war ist, es ist wie gut, gewesen. am Anfang hat Eva äh, das Kommando von der Masterarbeit, ganz am Anfang. So hat sie mehr Impulse gebracht und wir haben so wie mehr funktioniert, ja, abgenommen mitgemacht, halt, ja. abgenommen. Und dann ist sehr schnell klar, gewesen, ab dem Moment von der Masterarbeit, wo die vorbei ist gsi, sind wir alle gleich berechtigt. Ist das ein ja, gutes Wort? Einfach sind wir wie alle im gleichen Boot und schreiben wir alle und machen wir alle, alle gleich. Ähm, und dann haben wir, also wir haben schon unsere, unsere schwierigen Momente. Und sicher, also schwierig im Sinn, wir haben, uns müssen uns etwas finden, weil wir auch ja, von anderen Herangehensweisen kommen und andere Sachen. Ja, daran arbeiten. Ähm, aber ich würde sagen wir sind mega daraus gewachsen und dass wir jetzt mhm. auf Tour können sein und gehen und ja, weitermachen geht nur will mir durch den Prozess durch sind ja. und will mir die Konflikt hand müssen haben und hand müssen lösen und hand müssen zusammensitzen und sagen okay jetzt tun wir alle Karten auf den Tisch legen und was ist los und wie es uns und, äh, ja
2: Natürlich besonders auch, wenn man also am Anfang, wo man so anfängt probe proben, ist man noch entspannt und es ist alles gut und man kann lachen und alles. Und wenn dann so die Masterarbeit, also der Abschluss von dieser Masterarbeit näher kommt oder wenn dann die Premiere näher kommt dann wird man nervöser und der Druck steigt. Und dann gibt es natürlich Momente, wo wir alle auch angespannt waren, wo es dann vielleicht ein bisschen mehr mal auch gerieben hat. Aber was, auch, also was ich finde, haben wir mega gut dann umgesetzt und eben auch als Chance gesehen, dass wenn, auch, wenn es eine Reibung gibt, es kann auch daraus etwas mega Gutes eben dann mhm. entstehen. Und ähm, ich würde sagen, wir haben dann eine super Form gefunden, wie wir eben miteinander zu dritten gleichberechtigt arbeiten und ja. aufeinander hören und uns auch pushen gegenseitig
0: pushen. Mhm. Ja, es ist eine ständige Kommunikation unter uns, weil wir sind nicht einfach... Ja, den Prozess haben wir gemacht und der ist abgeschlossen. Er geht weiter, wie wir uns einzeln entwickeln, muss man miteinander halt im Gespräch bleiben. Und abgesehen vom Proben und vom entwickeln und vom praktischen Schaffen machen wir auch das ganze Management. Wir bearbeiten jede Anfrage. Es gab vor zehn Minuten, bevor wir gekommen sind, <lacht> gerade schon wieder eine Anfrage bearbeitet. Wir vereinsgründig Gelder ähm, finanzieren, ähm, Konzept schreiben, Budgetplan, Finanzierungsplan. Wir reden da von SVA-Telefonaten wegen dem Verein. Wir reden von Steuererklärung ausfüllen. Fragen, ob man vielleicht steuerbefreit sein könnte, weil wir ja, nein, Gott, wir haben gar kein Geld. Und ich finde, das könnte so. eigentlich schon nach, im zweiten <lacht> Stück genau. Ja, also, nein, das sind alles Sachen, die sehr wichtig sind in der Kommunikation. Wer übernimmt was? Mhm. wir verstehen die Sprache zum Teil auch nicht, die, die offizielle Steuererklärungssprachen. Überhaupt nicht daraus. Weißt du, einfach nicht daraus. Und dann musst du mit dem umgehen und sagen, du, Hilfe. ich habe keine Nerven. Und nebenbei schaffst du aber noch dort und da und Gugus und Gagas. Und das ist dann ganz wichtig, miteinander in der Kommunikation zu sein. Mhm. Und wenn es mal schwierig ist, bei jemandem zu sagen, hey, du darfst im Fall jetzt Auch dich abgeben. ausklinken mhm. und wir übernehmen mhm. das Ganze. Und das geht nur, wenn wir miteinander reden. Und das können wir zum Glück sehr gut miteinander.
3: Ja, und ich finde, das siehst du auch immer, du müsstest uns eigentlich sehen, vor der Show sehen. So <lacht> zehn Minuten vor der Show. Siehst du siehst mm. den ganzen Berg von Arbeit, die wir hinter uns haben, von den Vorbereitungen und so etwas. In diesen zehn Minuten ist dann wie alles Panik und dann ist Nervosität da und jeder tut das auf eine andere Art und Weise ausleben. Und dann gibt es einfach einen schönen Moment, wo wir uns dann an die Hand nehmen und uns anschauen und sagen, hey, aber wir sind wir sind mega coole Ladies. Das <lacht> ist ja. ähm, sicher genau das Wort, das <lacht> wo ich so schnell nutze benutze. <lacht> und ja und nehmen uns sozusagen nochmal in den Arm und sagen, wie, hey, wir haben es geschafft und wir sind da. Und wir haben jetzt auch einen hohen Spass auf dieser Bühne und geniessen Und ja, Genuss. Mhm. Weil wir haben die ganze Arbeit hinter uns und jetzt mhm. dürfen wir einfach geniessen. Und das, das Lob ist nachher ein Applaus nach,
0: nach der Show. Und das Güppli? <lacht> wo wir immer Tee trinken, ja. hat der schon. Ja. <lacht> Wegen dem Autofahren, ja. Aber ab und zu gibt es schon mm. Hoffentlich, mm.
1: Hoffentlich. Yes. das Hoffentlich. Ich habe das mit dem Gubli hat alles angefangen. Das ja, darf jetzt nicht hey, fehlen. Auf nein, eure, auf nein stell dir vor,
0: wie langweilig.
1: Ja, ähm, du hast jetzt Eva, wie schön angesprochen, was ihr da alles für verschiedene Aufgaben habt. Natürlich, <lacht> Wenn ihr eben nicht quasi an einem Theaterhaus angestellt sind, wo eure Aufgaben wahrscheinlich abgenommen werden. So, was das genau für euch bedeutet, auf das möchte ich wie nachher noch eingehen. Aber zuerst würde ich gerne mal wirklich beim Prozess bleiben, vom Stück selber, respektive auch vom Schreiben von dem Stück und vom Proben. Wie da würde es mich schon noch interessieren, inwiefern haben ihr immer alles zu Dritte gemacht? Inwiefern ist es so, hey, okay, diese Szene die mache ich und du machst das und du machst das oder auch ich habe ja doch auch so ein bisschen choreo drin, ich haben sehr viele Elemente, wo ihr gleichzeitig schwätzen wer, wer hat da welchen Part übernommen? Wie muss ich mir da die, die Zusammenarbeit vorstellen?
3: Es hat vielleicht mal Momente gegeben, wo jemand etwas vorgeschrieben hat, gesagt hat, hey, ich schreibe mal etwas und dann können äh, wir in die Probe und dann schauen wir ja, zusammen wir haben eine an. gute Basis dann mit dem geschrieben genau. sozusagen. aber unser Stück, also jeder, der unser Stück kommt, kommt schauen, wird sofort verstehen, das kann leider nicht jemand einfach mal selber machen. <lacht> du musst wirklich alles immer zusammen machen. Weil wir machen so viel Synchron oder so viel Zwei Synchron und einen dran am Telefonieren oder so. Es ist alles miteinander verknüpft und verknotet. Ähm, also geht wie nicht etwas aufzuteilen, so sind wir halt wirklich in inne haben die Textvorlagen genommen, wo vielleicht jemand vorgeschrieben hat, und sind und haben alles zusammen gestrichen, ausprobiert, gelesen, wieder gestrichen, viel, zu viel Textmaterial. Ja. Ähm, online. Also wir haben Material für sicher noch fünf andere Stücke.
2: So
3: viel <lacht> haben wir zusammen gestrichen, Lieder geschrieben, ähm, komponiert und dann auch wieder mit im Stück gehabt. Es war wirklich ein mega, mega
2: gemeinsamer Prozess, gewesen, wo wir auch wirklich von unseren verschiedenen Facetten eben können ausschöpfen. Also, dass jede von uns anders ist und man wie immer auch einen eigenen Blick drauf hat, auf, auf den Text oder auf die auf was man macht oder was noch im Stück fehlt und das haben wir immer zusammengebracht und wir haben auch uns darüber ausgetauscht, was, was, was braucht es in der nächsten Szene, was fehlt noch, wo muss es hingehen und was braucht auch jede von uns, also weil je nachdem spielt man verschiedene Figuren oder verschiedene Aspekte von der Figur, man braucht unterschiedliches und wir sind da immer mega eigentlich in eine Kommunikation gegangen ja, und haben das zusammen gemacht und auch wenn jemand mal eine Basis allein geschrieben hat, ist es nachher nicht zusammen überarbeitet worden.
0: Und auch wenn wir dann wirklich nicht mehr weiter gewusst haben, weil man kommt einfach an dem Punkt, dann haben wir, uns ähm, jemand geholt, also dann haben wir auch eng mit dem Günther zusammengeschafft, der Günther Waldauf, der einfach Goldig war. Dann ist der gekommen, dann hat er sich das angeschaut und uns immer einfach so Denkanstosse gegeben und immer die Ideen zugeworfen. Mhm wo wir gefunden haben, ah oh ja, stimmt, weil wir das selber einfach gar nicht mehr gesehen haben. Vor, vor, wie, sei, wie heisst das, vor lauter Bäumen sieht man den mhm. Wald nicht mehr. Sternlein, oder? Wir waren damals und haben diskutiert über etwas, was gar nicht wichtig war. Das ist der Günther gekommen und hat gesagt, nein, Mädels es kommt. Und dann haben wir wieder den Weg gefunden. Und so immer wieder jemanden holen wo von außen einfach zuschaut. Und da können wir wieder allein das Dritte gemeinsam weiterarbeiten. Das ist ganz wichtig. Also genau, Regie,
3: in dem Sinn haben wir wie alles, also wir haben alles allein entwickelt. Wir haben nur ein Auge von außen, die immer wieder gekommen ist, mhm. aber nicht ein externe Regisseur, Regisseurin, hatte, die mhm. unser Stück für uns geschrieben oder
0: Inszenier. inszeniert
3: ja. hat.
1: Genau. Wie war das noch mit den restlichen Aufgaben, die ihr jetzt übernehmen Ebe, Es sind so, so ein bisschen mühsam und es klingt so nachdem, ihr jetzt wie im Stück verarbeiten verarbeite und euch aber mit ja. dem Stück noch mehr von dem ja, aufgehalten oh, habt. So die ganze Bürokratie, die man ja glaub, nicht hat oder nicht gleichermaßen davon betroffen ist, wenn man jetzt eben an einem, an einem Theater, so an einem fixen Ort angestellt ist. Ich habe jetzt das quasi wie aus der freien Szene
0: heraus gemacht. Wie war das für euch? Ja, also, wir sind da schon auf die Welt gekommen, oder? Wir haben überhaupt keinen Plan gehabt. Wir haben gar nicht gewusst, wie das läuft. Und ist das für alle eine Premiere gewesen, eigentlich auch? So
1: <lacht>
2: ja. Die, äh, ja, ich denke, es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Bereich. Also, zum Glück haben wir eben so den, den Marketingbereich, hat jetzt so ein bisschen Joel übernommen mit der Webseite und so, wo sie sich auch wirklich sich relativ gut auskennt und auch viel... Also,
3: learning by doing. Genau, dazugelernt.
2: <lacht> aber wirklich so... Ja, das ist ein Handel dafür. <lacht> Und ich habe zum Beispiel so Bereich so Gelder Gelderbeanträge auch schon mal etwas gemacht. Und so können dann die Eva gut unterstützen beim Konzept schreiben und beim Budgetplan machen. Budget ich musste so viele <lacht> Budgetpläne machen. <lacht> <lacht> Aber dann es der Bereich, wo eben irgendwie, also wir haben dann gemerkt, ja, wir müssen ich, einen Verein gründen, dass wir uns irgendwie ja. können einen Lohn auszahlen und dann mit dem Verein sind so viele Sachen dann gekommen.
0: UVG und ich so, was ist ein UVG? Ich komme gar nicht draus. Unfall, was? Unfall? Ja, Stern, ja. weißt, kommst mhm. Das lernst du, ich schon über. Das in der Schule nicht. Also ist auch okay. Aber <lacht> das haben wir alles müssen dann lernen und telefonieren und sagen ja. Wir brauchen jetzt eine Versicherung und die Versicherung möchten die Schauspieler, Schauspielerinnen nicht versichern, weil wir ein zu grosses Risiko sind. Und die SVA besteht aber darauf, dass wir die Versicherung haben. Dann geht das so weiter und dann bist du ja in unserem Stück. Du kannst du schauen und kannst ich gerade sehen, ich sage, es ja. geht. Also wir
3: haben sicher auch Szenen übernommen für die Stück, weil ja. Sachen passiert sind. Weil wir ja. so viele Formulare mussten ausfüllen und auch schon nur die Steuererklärung, die komplett anders aussieht als die Steuererklärung, die wir so schon <lacht> Wo du denkst, Genau. Und <lacht> wer bringt uns das jetzt bei? Also ja, das ist auch für mich immer das Zeichen, wir sind unglaubliche Powerfrauen, dass wir das können, weil <lacht> wir <lacht> haben
0: keine Ahnung was wir machen. Und wir haben natürlich das natürlich auch aufgeteilt. Wir haben ähm, eben das Marketing der Joelle gegeben, sie macht äh, Plakatgestaltung, Flyergestaltung, Website. Ähm, Christina macht viel auch mit der Presse, sobald etwas von der Presse kommt, ist sie da und viel mit dem ähm, Konzept Konzeptschreiben, Budgetplan, Finanzierungsplan. <lacht> ich bin auch bei Budget, Finanzierung und Konzeptschreiben dabei und kümmere mich um die Finanzen, um das Vereinskonto, das wir haben und Lohnauszahlungen machen und die Pensionskasse einzahlen, die AHV, Lohndeklaration, <lacht> Du weißt, dann mache ich ein kleines Bierchen und erledige das einfach mit einem Lächeln, weil ich das dank unserem Stück kann. <lacht> dann kann ich mit einem anderen, anderen Herangehensweise an das Zeug gehen und reg mich nicht mehr so auf wie früher. <lacht> Nur noch weniger. <lacht> Aber es ist schon
3: so, wenn jetzt ein Mail kommt, wie vorher, wenn gerade eine Anfrage kommt, dann sehen wir das alle auf unserem Handy und sagen, hey, haben wir Zeit, wir müssen ja. schnell etwas besprechen. Und dann setzen wir uns zusammen, schauen die Agenda an und schauen, haben wir dann Zeit, wenn ja, wie wie machen mhm. wir das? Auto organisieren, weil das unser Bühnenbild muss ja auch irgendwie transportiert werden. Ähm, wie kommen wir dort Wie Müssen wir vielleicht dort übernachten? Können wir wieder zurück? Was brauchen wir? Budgetverhandlungen mit Theaterstädten. Gage. ja. Gage und all das. Wir sind unser eigenes Management. Das ist, ja, ein Berg von Arbeit, aber irgendwie auch mega geil. Weil wir können mhm. wirklich dort anstehen an einer, am Abend und sagen, wir haben alles selbst gemacht ja. und wir haben alles selber geschafft. Und ja. das ist unser. Ja, wir ernten. Jetzt. Wie wichtig ist es jetzt aber gleich auch noch, dass ihr da
1: ein Grenzen ziehen könnt? Also, ich jetzt gesagt, habe, meine, logisch, ich glaube, das kennen wir alle, so Geschäftsmails, die Geschäfts wo einem vielleicht auch noch gerade auf dem Handy angezeigt werden.
3: Wie könnt ihr euch da gleich abgrenzen? Also, es ist schon schwieriger. Wir, wir beantworten schon auch Mails außerhalb von den Arbeitszeiten oder am Wochenende. <lacht> weil wir, wir sind auch Ja, weil wir sind auch neu im Beruf und wir wollen es uns auch nicht verspielen, vielleicht mit jemand anderem. Und dann sagen wir lieber, hey, komm, jetzt schreiben wir das Mail jetzt halt am Sonntagabend genommen. Ähm, aber dafür ist es wie gemacht. Dann haben wir Ruhe und ähm, wir, wir ver verschleifen es nicht. Und, ja. Aber wir versuchen schon, also wenn wir zusammensitzen, ist es schon dann ist es unsere Arbeitszeit und wir versuchen die Sachen in dieser Arbeitszeit zu machen. Und wenn es etwas anderes gibt, dann tun wir uns auch ab und zu mal selber wirklich ähm, ansprechen und sagen, aber du machst es jetzt nicht noch heute Abend, sondern machst es morgen. Äh, und ein bisschen zwingen, dass man es zu ja, Arbeitszeiten macht. I, in mhm. unserem Beruf ist ganz ein ganz weiter Begriff.
0: Mhm.
2: Ich glaube, was uns aber auch noch hilft, da auch wieder, dass wir zu dritten sind, mhm. Und dass man auch mal etwas abgeben kann, als wenn jemand mal eben nicht so Kapazität hat oder wirklich ein Wochenende mal will sagen, hey, das Wochenende habe ich einfach frei, da gehe ich weg oder ich stelle mein Handy ab. Dann kann man das auch kommunizieren und dann wissen auch die betreffenden Personen, also zum Beispiel ja, die ist jetzt gerade nicht ume, darum mache ich jetzt das eher. Oder ich habe jetzt wirklich gesagt, das Wochenende habe ich frei, darum kann ich darauf vertrauen, auch, dass die anderen das machen. Und ich glaube, da haben wir wirklich das eine gute Balance eigentlich auch gefunden, dass wir auch eben uns eingestehen, wenn mal jemand eine Pause braucht und dass wir uns das auch getrauen, dass den anderen nicht sagen.
1: Das klingt äh, sehr, sehr gut, sehr, sehr gesund. Ähm, ich hoffe, ihr könnt das auch weiterhin so einhalten und, und euch gegenseitig so daran erinnern. Ja, wir sind jetzt so ungefähr in der Halbzeit von, von dieser Sendung da mit dem Trio Trio. Ich möchte darum... Jetzt wird ähm, der Blick so ein bisschen öffnen und so ein bisschen ausgehend von eurem Stück so ein bisschen aufs Theater im Allgemeinen und auch eben auf eure Profession, auf, aufs Schauspiel zu sprechen kommen. In eurem Stück, du hast keine Chance zu packen kann, geht es ja eben um Sisi, Sisyphos Und ich nehme jetzt mal an, dass ihr das so ein bisschen als Anlehnung eben an Sisyphos und so die mühsame Aufgabe, die er so in der Unterwelt eben auch gehabt hat, nämlich eben so einen, einen, einen Felsblock so einen steilen Hang rollen, wobei ihm der Stein eben immer wieder kurz vor dem Erklingen so entgleitet ist. Jetzt welche Felsbrocken begegnet ihr amig so in eurem, in eurem Leben und in eurer Arbeit
0: als Schauspielerin? Ähm, also es kommt darauf an. Was ist für mich ein Felsblock? Im in meiner Arbeit, so wie ich der Beruf erlebe, habe ich fast keinen Fels. Brücken, weil ich es einfach sehr, sehr gerne mache. Das mache ich aus Leidenschaft, aus Freude, aus Lust. Ähm, und darum sind das Wände einfach positive Felsblöcke oder sehr, sehr schöne und angenehme, die ich immer wieder gerne aufschiebe, wie zum Beispiel erarbeiten. Bei mir wird es dann eher ein felsiger, <lacht> wenn es dann eben zu dem Papierkram kommt, wo ich einfach wirklich Schiervögel bekomme, wo ich wo ich merke, so, ah, das ist jetzt nicht meine Leidenschaft, aber das gehört zum Leben dazu. Und darum mache ich das, ohne, ohne viel zu jammern. Einfach machen.
2: Ja, ich würde sagen, da geht es mir eigentlich relativ ähnlich wie der Eva. also so, was wirklich mit dem Schauspiel direkt zu tun hat, habe ich auch das Gefühl, ist eigentlich so die Arbeit, wo sich auch vielleicht auf eine Gewisse, ja, auf eine gewisse Art wiederholt eben Rollen erarbeiten, wieder, wieder an ein neues Theater gehen, neue Leute kennenlernen, das sind wirklich schöne Sachen. Ähm, und ich glaube, wenn es dann wie so an, an den Rand geht von dem, also nicht das Schauspiel selber, sondern eben Administration oder so Sachen, wo es dann eben anstrengend und ermüdend wird, oder wenn man halt noch weiter weggeht, sind es ja, vielleicht Sachen, die dann mit meinem Beruf gar nichts zu tun haben. Wir haben auch so ein bisschen darüber geredet, eben so Abwaschen, Staubsaugen. Also die Sachen, die wirklich dann jede Person kennt oder wo, wo Kleinigkeiten sind, aber wo wir uns auch... Also was glaub, aber auch etwas ausmacht, dass sich bei uns im Stück auch viele Leute können identifizieren können mit dem, was auf der Bühne passiert. Weil alle irgendwo in ihrem Leben etwas haben, wo sie immer wieder... Müssen.
1: Wir haben quasi aus, aus der Pandemie können etwas Gutes machen, nämlich unser Stück. Was glaubt ihr, was hat das Theater im Allgemeinen aus der Pandemie gemacht oder rausgeholt?
2: Ich glaube, für, für die Theaterbranche ist, ist es sehr sehr schwierig sie auch. Also ich glaube, man kann wie so, unterscheiden, so von der Kunstbranche und von der Theaterbranche, will ich glaube es hat neue Herausforderungen gegeben und vielleicht auch neues Material, wo man kann, also wie jetzt, uns hat jetzt die Pandemie ja eigentlich Stoff für ein Stück gegeben, ähm, aber ich glaube, für, ja wirklich für das Theater, weil das Theater eben von live lebt, davon, dass Leute in echt auf der Bühne stehen und das Publikum in echt anwesend ist, habe ich das Gefühl, ist es sehr, sehr schwierig. Man hat versucht, neue Formen zu finden, man hat versucht, Theater zu äh, Aufführungen zu filmen und irgendwie online verfügbar zu machen. Aber ich habe das Gefühl, man hat eigentlich gemerkt, dass es dass das Wertvolle am Theater ist, dass man in echt beieinander ist und dass es den echten Kontakt gibt. Und vielleicht, ja, vielleicht könnte man sagen, was, was jetzt aber so etwas das ist, was, was positiv herausgekommen ist, dass, das dass wir auch die Leute, die jetzt wieder ins Theater kommen, das sind vielleicht ist vielleicht ein bisschen schwieriger als vor der Pandemie, sind vielleicht ein bisschen weniger amix aber die schätzen das so. Also die freuen sich so, dass sie wieder im Theater sein können, dass, dass es wieder etwas gibt, wo live ist, wo, wo echt ist, wo, ja, wo man zusammen in diesem Raum ist und zusammen diese Geschichte kann erleben
3: kann. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass es vielleicht eine neue Neugierde geweckt hat in gewissen Leuten, die vielleicht vorher hat jetzt da ähm, etwas behauptet, aber wo vielleicht vorher ein eingeschlafen ist mit den Stück, die man schon kennt hat und die Leute können immer das Gleiche schauen oder den gleichen Stil schauen. und jetzt durch die Pandemie, dass man so lange nichts hat können nichts hat schauen können oder es ist mit einem um Aufwand verbunden oder so etwas und jetzt kommen sie und sie sind so begeistert von also nicht nur von unserem Stück, aber ich kann jetzt weiter gerade vom Feedback von unserem Stück reden, sind so begeistert von etwas Neuem, Frischem, Spaßigem, sehr knackig und frech. Und ich habe jetzt das Gefühl, es würde mich jetzt auch manchmal interessieren, okay, wie wären wir vielleicht beim Publikum vorher, wo sie vielleicht ja, immer, jede Woche ins Theater sind gegangen, wenn es das einfach normal ist, dass man gerade schauen Aber jetzt ist es wieder etwas Aufregendes. Man geht wieder ins Theater, es ist ein Event. Es ist wieder etwas Besonderes. Und das ist für uns als die auf der Bühne auch schön, weil ja, wir dürfen wieder einen besonderes Abend schenken.
1: Und jetzt, was glaubt da was ist auch vielleicht die Chance für das Theater? Oder was sind neue Türen, die sich eröffnet haben, jetzt durch die Pandemie?
0: Schreibstoff. Also man hat etwas zu schreiben, wenn man neues stück entwickeln möchte. So... Ähm ja,
2: und ich habe es vorher schon etwas gesagt, aber so vielleicht eine neue Nähe zum Publikum oder auch eine neue Nähe vom Publikum zu den KünstlerInnen, weil man vielleicht auch in, in kleineren Räumen etwas gemacht hat, also mit weniger Leuten, was auch mega schön und eine mega Chance kann sein kann, weil dann ein direkter Austausch stattfindet.
0: Ja, neue Theaterformen sind entdeckt worden. Eben. Plötzlich hat man nur nur noch so und so viele Leute ins Saal lassen. und dann hat man sich im Theater angepasst. Man hat geschaut, okay, wie können wir unser Stück so erzählen, ähm, dass das auch funktioniert. Oder eben, es gab auch so Stücke, gehabt, wo nur immer eine Person hineinkommen. darf und dann hat das immer gewechselt. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, auf was Ideen äh, man kommt, wenn man plötzlich eben so Regeln vorgeschrieben bekommt, wo man aber trotzdem ein funktionierender Betrieb muss einen Betrieb Betrieb am Leben halten und äh, es geht da ja um Geld. Das fand ich sehr spannend gefunden. Es war sicher eine Chance für Theater. Ich glaube wie auch, ich finde es schön, wie
1: du das jetzt ausgeführt hast, eben, dass das halt Theater wie immer existiert. Du kannst wie immer Theater machen. Mhm. Und du kannst vielleicht einfach irgendwie neue Formen dann daraus entwickeln.
3: Ich finde, auch während der Pandemie ist es mega schön gesehen, wie kreativ die Leute worden Also da hast plötzlich Sachen gesehen, überall, wo hätte können und wo hätte etwas gezeigt werden, ist etwas gezeigt worden. Und vielleicht hätte man auch nicht dürfen, aber man hat es trotzdem gemacht, weil man gemerkt hat, man braucht Kunst, man braucht Kultur, man braucht irgendetwas, was uns inspiriert, etwas anderes, als was wir in dieser Pandemie gesehen haben. Und ähm, ja, es war mega spannend, gewesen, was, was Kommt, was für Ideen plötzlich in unsere Köpfe kommen. Und ich glaube, es war auch eine mega coole Plattform, wo wir plötzlich ausprobieren auszuprobieren. Bei vielen Sachen auch gemerkt, nein, das funktioniert nicht. Wie zum Beispiel, du kannst ein Theater nicht online zeigen.
0: Ist einfach nicht cool. Es ist wirklich nicht etwas Spannendes, ein Theater zu filmen. Also einfach oh ja. mit einer Standkamera, dann es die Magie. Wenn mhm. dann müssen wir das filmisch umsetzen und dann sind wir aber wieder beim Film. Ich kann sagen, dann ist das Medium, mhm. das man schon genau, kennt. Genau. Aber das ist, aber eine Kamera, es, es verliert die Magie. Es wird schnell, es funktioniert nicht. Aber, ja, ja. Und, man,
1: und man hat den Raum nicht. Ich finde beim Theater find ich, ist der Raum ja schon auch wichtig. Oder ich meine jetzt aus meiner Perspektive als Theatergängerin finde ich es halt auch sehr schön, dass ich wie so ein bisschen den Luxus habe, zu um mich zu entscheiden ob möchte ich ein Theater in einem kleinen Raum sehen, vielleicht auch irgendwie ein Zimmertheater, wo ich weiss, es ganz andere Qualitäten zum Tragen. Möchte ich, habe ich mal Lust auf wieder irgendwie ein Schauspielhaus, wo ich mehr so ein Theater von früher irgendwie so ein bisschen in der Erinnerung habe und wo ich viel mehr Leute um mich, auch um mich herum habe. Also ich finde, so der Raum ist ja schon auch sehr, sehr wichtig beim, bei der Kunstform
3: des Theater. Ja, also für uns, für uns im Fall auch. Also, wenn ich jetzt jetzt nochmal auf unser Theaterstück ziehe, wir spielen ja wirklich. Also, auf unserer Tournee spielen wir an zig verschiedenen Orten mit den verschiedensten Bühnengrössen und Zuschauerplätzen, ähm, Anzahl Und wir müssen so jedes machen, wenn wir reinschauen, okay, wie fühlt sich der Raum an, wie, wie, wie ist. Ähm, wie nennt sich das? Äh, äh, nicht?
0: Meinst du, wie wie laut müssen wir reden? Ja, wie ist genau. Akustik? die Akustik? Akustik, mhm. danke. Wie ist die Akustik?
3: <lacht> wie, also nicht nur die Bühnengrösse, wie können wir spielen, sondern eben, wie schluckt der Raum? Müssen wir laut reden oder können wir ganz normal reden? Weil er dreht mega, wie wir in der Kirche gespielt da haben. Da mussten wir sogar Verstärker haben, weil sonst hätte sie kein Wort verstanden. Währenddessen haben wir woanders gespielt, haben, wo alles geschluckt wurde. Also es ist... Für uns auch mega spannend, jeder, jeder Saal erzählt auch zusätzlich zu unserer Geschichte mal eine Geschichte.
1: Ich habe jetzt ja mit eurem Stück, ihr sind schon an verschiedenen Orten auftreten in der Schweiz, in verschiedenen ähm, Theaterlokalen. Hat sich da irgendwie ein Ort auskristallisiert, der euch besonders gut gefallen hat? Oder so Eigenschaften, wo ihr so also findet, ah, das, das ist uns irgendwie noch wichtig oder das, das mögen wir, wenn ein Raum so und so
3: gestaltet, bestuhlt oder beleuchtet ist, zum Beispiel. Also ich glaube, für uns ist einfach das Schönste jedes Mal und, oder auch das, was uns so immer speziell auch berührt ist, wenn die Leute, die uns einbucht haben, eingekauft haben, unser Stück, wenn sie sich auch freuen. Wir kommen da und die freuen sich und nehmen uns in Empfang und haben so eine unglaubliche Freude, dass wir da sind. Und das... Also für mich ist jetzt grad, wenn du die Frage so stellst ist das für mich wie das was am meisten rauskommt. da kann der Ruhm wie
0: an, also das ist, ist wie, ja, und auch nicht so relevant mhm. weil wir sind sehr anpassungsfähig und mhm. ja, da komme ich nochmal auf die Freude und auf die Lust und die Leidenschaft zurück es ist einfach schön es macht mhm. Spaß es macht uns so Freude, dass wir dürfen das Stück zeigen dass wir ähm, können spielen können dass wir uns hier einfach wirklich am Raum anpassen und der Raum sich nicht <lacht> so
2: Ja, und das, dass das auch eine mega Chance ist und es auch ja, spannend behalten, dass ja, voll. wir jedes Mal sind wir an einem anderen Ort und wir denken, ah, und wie wird es heute? Wie wird das Publikum <lacht> ja. sein? Wie, wie wird der Raum sein? Und das spielt ja dann alles innen und innen. Und so haben wir jedes Mal ein bisschen eine Premiere. Und ja, das ein neues Erlebnis. Und es ist wirklich einzigartig. Also jede Aufführung ist einzigartig, weil, ja, weil der Raum anders ist, weil die Leute anders sind, weil wir anders sind, weil einfach. Und das spielt zusammen und das ist mega, mega spannend und eben aufregend und macht
3: mega Spass. Ja, wenn wir so manchmal extra Proben ansetzen, ja. nur für eine Theatervorstellung, weil wir wissen, okay, der Raum wird entweder mega klein oder mega gross sein Und wir müssen mal schauen, hey, wie können wir uns die Klötze zuwerfen in dieser äh, oder, ja Ich, denke, ich muss es noch kurz sagen, ihr
1: ähm, habt Klötze auf der Bühne. Ja, ja. Das sind eure Holzklötze. Requisiten, Ihr macht da genau. nicht irgendwelche komischen Sachen. Das ist alles, das gehört zum <lacht> Stück dazu. Einfach nur, dass man das noch gesagt hat Für die, ja, die euer Stück noch nicht gesehen haben. Genau. Also, das sind Holzklötze. Ja, ich möchte langsam so zum zu Schluss ähm, kommen von dieser Sendung mit euch, mit dem Trio Tria. Ihr habt es gesagt, ihr habt schon an vielen verschiedenen Orten gespielt. Das fühlt sich jedes Mal wieder so ein bisschen an wie eine Premiere. Es ist etwas völlig Neues, was wo, wo sich da ergibt. Es ist sehr aufregend. Jetzt, ihr habt ja auch, ich glaube, alle schon an Theaterhäusern gespielt, was ist jetzt der Unterschied, wenn ihr auf der Bühne steht und es ist euer Stück? So, ihr habt es geschrieben und ihr seid auf der Bühne mit zwei guten Freundinnen.
0: <lacht> Was macht das aus? Ihr merkt sich, mit dem kritischen Schluss. <lacht> ja! <lacht> Super. Also, es, es, macht, es ist ein sehr großer Unterschied. Mhm. Auch einfach ähm, ein äh, Es geht auch um Verantwortung. Es ist äußerst. <lacht> das können wir dann nicht auf einen Regisseur oder einen Autor abschieben. Oder so. Das ist uns und das, ähm, es bedeutet uns sehr, sehr viel. Es ist unser Baby, das tragen wir, das ist sehr kostbar und wir sind sehr genau. Und sobald man merkt, dass hey, da an einer Stelle da rutschen wir einmal ein bisschen weg, dann schauen wir die an. Und dann nehmen wir uns die Zeit, und dann, wenn das nur ein Satz ist. Und das ist das, was es wo es ähm, ein Stück so persönlich und so für uns, also für mich auch so, so intim macht. So, es ist, ich kann jeden Satz, ich kann jedes Wort, ich kenne jede Kommastelle. Ich weiß genau, wo mir Luft holt. Ich weiß genau an welchem Punkt mir kurz sagt. Und jetzt fangen wir an. Ich kenne jede, jede, jede Stelle und, ich könnte, und das, ist das, das ist der große Unterschied zu unserem Stück, zum zum eigenen Stück und zu einem Stück, wo man engagiert wird, am einem Theater, wo man... Ähm, mit einem ganzen ensemble Zusammenarbeit, auch Regie, Dramaturgie und so.
2: Ja, und ergänzend zudem auch, eben, was es auch noch so besonderes macht und was für mich so ein bisschen ein Unterschied ist zu sonstigen Engagements. Jeder Satz, den wir sagen, hat einen Grund. Und wir haben uns, also auch ich habe mich dafür entschieden, dass dieser Satz drin ist und wir haben uns das Dritte dafür entschieden, dass, dass wir das sagen wollen und es ist alles, was wir sagen, was wir sagen wollen, und Wir machen, was wir machen wollen. Und es ist wirklich so zu 100% unser. und Wir können uns mega damit identifizieren. Und es ist wirklich so, ja, du hast es vorher schon gesagt, es ist unser Baby. Und das ist einfach mega, mega wertvoll. Ja.
3: Ich finde, es ist auch eine ganz andere ja, Wertschätzung. Auch danach, nachdem wir zu Stücke gespielt haben. Wir stehen dann dort. Und das Ganze wie, wie ich schon jetzt gesagt habe, das ganze Lob gehört uns. Am Schluss. Und es ist nicht, ah, dank dem Regisseur haben wir das so gemacht oder dank der Regisseurin haben wir den Erfolg ähm, können erzeugen, sondern nein, wir haben uns für genau diesen Satz entschieden. Wir haben uns für genau diese Wortwahl entschieden und haben uns nicht zufrieden gegeben mit einfach einem Satz, sondern wir haben 30 Stunden für genau diesen Satz ver ähm, ja, <lacht> verwendet und und haben uns Gedanken darüber gemacht und dann können wir dort stehen und das geniessen. Weil wir haben es so zu dem gemacht, was es ist. Und eben, das ist
1: euer erstes Stück, das ihr jetzt gemacht habt, oder wo ihr eben immer noch am Aufführen seid als Trio Trio. Und bevor wir am Schluss noch ein paar Daten anteisen, ähm, die ihr als Trio Trio live auf der Bühne sehen konnte, möchte ich noch als letzte Frage euch fragen, wie geht es weiter mit dem Trio-Tria nach dem Stück, wenn vielleicht dann mal die letzte Vorführung von «Du hast keine Chance, packen sie» ja, über die Bühne gegangen ist? Gibt es schon Ideen? Eben, wir haben gehört, Stoff haben ja genug. Der bürokratische Wahnsinn, Wahnsinn nimmt nicht ab. Haben Sie Ideen, haben Sie
3: Lust auf ein zweites Stück? Oder ist das vielleicht... Ich noch etwas zu früh gestellt, die Frage. Ich glaube, das ist noch etwas Zukunftsmusik mit zweitem <lacht> Stück. Wir sind grad noch voll im Genuss vom ersten Stück. Und tatsächlich sind wir noch gar nicht am Ende von unserem zweiten Stück. Wir bekommen Anfragen für die nächste Spielzeit, wo für uns erstmal auch ein mega geiles Gefühl ist, dass wir angefragt werden für immer ein Jahr ähm Von dem Von ich glaube, das zweite Stück ist noch Zukunftsmusik. Ähm, jetzt sind wir erstmal noch mit dem ersten Stück unterwegs. Wir sind jetzt am Genüssen. Wir ja, haben so wirklich. viel
2: investiert. Mhm. Oder? Und das war eine riesige Arbeit. Und Jetzt ähm, sind wir mit dem auf Tournee. Tournee. Das wollen wir jetzt auch im Moment genüssen und uns auf das fokussieren. Und, ob und wenn wir ein zweites Stück vielleicht noch machen, ja, eben, das wissen wir jetzt, wie noch nicht, das ist noch nicht definiert. Ja, weil wir genüssen wollen. Genießen.
1: Absolut, das ähm, solltet ihr unbedingt und auch ihr könnt das Trio Tria geniessen, zum Beispiel am Donnerstag am 9. Februar im Kulturmarkt in Zürich oder am 10. Februar dann in Bolligen oder, und jetzt geht es ein bisschen länger, dann am 31. März in Grenken und dann auch am 1. April in Olten. Und dann kommen wir noch mal ein bisschen näher zu Winterthur, nämlich am 12. Mai sind Sie auch im Eisenwerk in Frauenfeld. Ja, wenn ihr euch jetzt die Daten nicht habt, könnt merken was absolut verständlich wäre, dann könnt ihr einfach auf ihre Homepage gehen. Die ist nämlich trio Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr da bei mir im Studio seid. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu schwätzen und ein bisschen mehr über euch zu erfahren und mehr über euer Stück. Danke vielmals Eva Maropoulos, danke vielmals Joel Daniel und danke vielmals Christina Spar. Schön, dass Sie hier da
0: waren. Gerne. Merci auch. Danke auch. Drama. Das Theatermagazin. <lacht>